0: Willst du dann schon mal erklären, warum Lebensmittel eigentlich gelabelt sind? Also warum steht denn jetzt Bio drauf? Ist mir das egal oder sollte ich darauf achten? Ähm,
1: naja, also früher war es ja so, wenn man irgendwie ein Lebensmittel gekauft hat, hat man einen Sack Reis gekauft, da wusste man, da ist Reis drin. Heute mhm. ist das natürlich deutlich komplizierter, weil die Lebensmittel aus verschiedenen Einzelstoffen zusammengesetzt wurden und aber auch der Kunde mehr Informationen haben möchte. Also wie viel Zucker ist da drin, wie viele Ballaststoffe und so weiter.
0: Herzlich willkommen und guten Tag zu einem Choro-Podcast der ganz besonderen Sorte, denn ihr kennt unseren Gast ziemlich gut heute. Er musste sich schon der ein oder anderen Instagram-Story von mir fügen. Und ähm, ja, das heißt, ihr kennt auch schon das Gesicht hinter dem Mikrofon. Und zwar ist es niemand Geringeres als äh, Dr. Mark Jurat. Dürfen wir dich eigentlich schon Doktor nennen?
1: Ich glaube, technisch ist das möglich, ja.
0: Jawohl. Also, ähm, es gibt jetzt einen Doktor bei Koro. Sachen gibt's, die gibt es jetzt tatsächlich. Ähm, ja. Erzähl mal, Marc, wie geht's dir her Wie geht's dir? Herzlich willkommen bei uns im Podcast in diesem wundervollen Abstellraum bei Koro, den du wahrscheinlich noch nie von innen gesehen hast. Aber heute darfst du drin sitzen.
1: Doch, ich hatte hier schon viele Meetings. Ich finde, es ist so klein und kuschelig, da hat man gerne Meetings mit Leuten. Ich finde es eigentlich ganz schön hier.
0: Ja, sehr gut. Das freut mich doch. Ähm, und ja, willst du sagen, worum es heute geht? Soll ich sagen, worum es heute geht? Weil es ist eine ganz spannende Sache, die ich mir tatsächlich selbst ausgedacht habe. Ähm, dann sage ich das einfach mal. Guck mich jetzt so fragend an. Ähm, und zwar geht es um Lebensmittellabeling. Das heißt Fairtrade, äh, Bio, MSC, all das, was es gibt. Und dazu willst du uns heute ein bisschen mehr erzählen? Ähm, aber vielleicht sagst du erst mal, wer du bist, wo du herkommst, was du bei Coro machst.
1: Ja, mein Name ist Marc Jurat. ich bin 28 Jahre alt und ich stamme gebürtig aus Neubrandenburg. Das ist eine Stadt ungefähr zwei Stunden nördlich von Berlin. Das ist so die klassische Antwort auf so eine Frage. <lacht> ähm, bei Coro bin ich der Leiter des Qualitätsmanagements und das mache ich jetzt seit fast einem Jahr und versuche hier nach und nach aufzubauen, dass äh, alles nach den Qualitätsstrukturen läuft, nach denen es eigentlich schon immer laufen sollte. Und damit beschäftigen wir uns dann auch äh, mit verschiedenen Zertifizierungen und Labels für unsere Produkte. Im Augenblick sind ja viele Produkte von uns schon äh, Bio-zertifiziert, einige haben das Vegan-Logo drauf und jetzt überlegen wir uns, äh, was für Labels sind eigentlich noch wichtig, nach welchen Labels äh, sucht eigentlich der Kunde und was bedeuten die eigentlich?
0: Ja, sehr gut. Das war ja ein sehr äh, guter Einstieg. Danke dafür. Willst du dann schon mal erklären, warum Lebensmittel eigentlich gelabelt sind? Also warum steht denn jetzt Bio drauf? Ist mir das egal oder sollte ich darauf achten? Ähm...
1: Naja, also früher war es ja so, äh, wenn man irgendwie ein Lebensmittel gekauft hat, hat man einen Sack Reis gekauft, da wusste man, da ist Reis drin. Heute mhm. ist das natürlich deutlich komplizierter, weil die Lebensmittel aus verschiedenen äh, Einzelstoffen zusammengesetzt wurden. Und aber auch der Kunde mehr Informationen haben möchte. Also wie viel Zucker ist da drin, wie viele Ballaststoffe und so weiter. Und das ist eigentlich rechtlich schon relativ gut äh, gelöst in der Lebensmittelinformationsverordnung. Was muss man da alles draufschreiben? Ähm, das sind aber alles ganz viel Kauderwelsch, ganz viele... Informationen, die der Kunde irgendwie so ein bisschen dechiffrieren muss und bei Labels ist es relativ einfach, wenn da irgendwie das Biologe drauf ist, dann denkt der Kunde zumindest zu wissen, was genau dahinter steht und das macht es irgendwie viel einfacher, dann diese Informationen zu verarbeiten.
0: Okay, also Labels wurden damit dann irgendwie eingeführt, weil der Kunde ein bisschen schlauer geworden ist, ein bisschen mehr darüber wissen will, okay, was packe ich überhaupt in meinen Körper, was ist drin in dem, was ich esse und vielleicht auch Thema GMO und Pestizide und sowas alles, weil auch die Nachfrage nach Lebensmitteln viel größer geworden ist und man da ein bisschen differenzieren möchte, okay, was ist wirklich noch naturbelassen und was nicht.
1: Genau, also die Lebensmittelinformationsverordnung sagt eigentlich nur die harten Fakten zu dem Produkt, was ist drin, äh, welche Eigenschaften hat das. Was uns aber als Kunden viel mehr interessiert, ist das Storytelling davor und dahinter, also wo kommt das Produkt her, wie wird es angebaut und so weiter. Und die Informationen sind im Augenblick rechtlich nicht so richtig äh, geregelt und deswegen haben sich da schlaue äh, Companies gedacht, oh, da äh, etablieren wir einen Standard, äh, der sich um diese Sachen kümmert.
0: Okay, cool. Und ähm, was gibt es da dann so für Labels? Also es gibt bestimmt mehrere und sehr, sehr viele, aber einmal die wichtigsten, die berühmtesten und berüchtigsten Labels, auf die man so achtet.
1: Also es gibt ganz, ganz viele Labels. Die Frage ist, welche sich durchsetzen, weil prinzipiell ist es so, bei solchen Labels, die kann man nicht umsonst einfach raufdrucken, sondern die muss man anmelden. Das heißt, das ist eine ganze Menge Geld zu machen. Das heißt, Biologos, wenn man nur an Biologos denkt, kann man sich da irgendwie mit acht bis zehn verschiedenen Biologos irgendwie beschäftigen. Durchgesetzt in Deutschland hat sich das... Äh, Deutsche Biosiegel, also dieses achteckige Ding. Oder auch das europäische Biosiegel, was ungefähr das gleiche ist. Das ist dann ähm, so eine Flagge mit äh, einem Blatt und ganz vielen Sternen drauf. Ähm, das sind so die beiden wichtigsten Biologos. Äh, Aber warte
0: ganz kurz, da muss ich mal kurz einwerfen. Bedeuten die dann was Unterschiedliches? Also wenn ich jetzt sage, es gibt zehn verschiedene Biosiegel und die unterscheiden sich alle in irgendwelchen Komponenten?
1: Also gibt es ganz viele verschiedene äh, Sachen, die man da irgendwie haben kann. Ähm, also, Bio ist zum Beispiel, ähm, wenn man. Wir fangen nochmal anders an. Mhm. Ähm, zwei Sachen, die man irgendwie relativ gut unterscheiden kann, äh, wenn es um Bio geht. Es gibt Bio, also das europäische Bio, und es gibt Demeter. Das ähm, ist nochmal so ein Speziallabel, wenn es in die Bio-Richtung geht. Und. Äh, die haben unterschiedliche Anforderungen. Beispielsweise, wenn man Tiertransport hat, also tierische Produkte, ähm, dann dürfen die, äh, wenn es die Meta qualität ist, nur maximal 200 Kilometer gereist sein von Aufzucht zur Schlachtung. Äh, wenn es um das normale Biologo geht, können die bis zu sechs Stunden im Auto gesessen haben.
0: Oh, wow. Okay. Und das weiß ich ja als Normalverbraucher überhaupt nicht, wenn ich jetzt darauf gucke, was da überhaupt der Unterschied ist und denke mir einfach so, ja, ist beides das Gleiche, finde ich cool, kaufe ich.
1: Ja, absolut. Das ist der Vorteil von diesen Logos. Also es sind schnell verständliche Informationen, wenn man sie einmal gehabt hat. Also wenn man denkt, oh, Bio, das ist gut, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Äh, wenn man sich aber näher damit beschäftigt, ist der Unterschied zwischen verschiedenen Biologos dann äh, doch nochmal entscheidend. Also als Endkunde müsste man sich einmal mit diesen Logos beschäftigt haben, bevor man ihnen vertraut, was nicht so zwangsläufig gegeben ist. Äh aber im Augenblick macht es das für die Leute schon ein bisschen einfach. Oh, da ist irgendein Logo drauf, da steht Bio drauf oder glutenfrei. Das muss gut sein.
0: Naja, zum Glück bist du ja jetzt hier. Und ähm, du bist da, um die Koro-Verbraucher aufzuklären. Äh, weg von Bio, was gibt's es noch?
1: Ähm, Bio ist schon mal ein ganz großer Markt. Ähm, und dann kann man äh, noch in die Richtung gegen Gluten, glutenfrei. Ähm, das ist für einige Leute, die dann irgendwie äh, allergisch gegen Gluten sind, äh, relativ wichtig. Äh, prinzipiell muss man sagen, wenn Produkte bio-zertifiziert sind oder generell eigentlich überhaupt Produkte, dann steht auch immer drauf, ob da Gluten drin ist oder nicht. Um das für Leute einfacher zu machen, kann man sich jetzt irgendwie auch mit dem Glutenfrei logo zertifizieren lassen. Kostet Geld, ist dann aber für Leute, die darauf achten, dann irgendwie einfacher zu erkennen. Also prinzipiell, man müsste es nicht haben, aber es macht es einfacher für den Kunden zu erkennen.
0: Ja, ja, ja. Okay, das ist ja auch lustig, weil es gibt ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt in die vegane Richtung gehen, gibt ja auch ganz viele ähm, vegane Lebensmittel, die aber halt eben nicht da gekennzeichnet sind. Und da gibt es ja auch eine super große Liste irgendwie im Internet, zufällig vegan. Mhm. Ähm, und dann wahrscheinlich einfach nicht mit dem veganen Logo ge gekennzeichnet, weil die sich das nicht leisten können, weil die keine Lust drauf haben.
1: Ja, kostet halt alles Geld. Und äh, man kann auf sein Produkt immer raufschreiben vegan. Mhm. Wenn man das aber zertifiziert vegan haben möchte, dann müsste man sich dann entweder äh, mit der mit dem europäischen Vegan Label oder es gibt auch die veganen beschäftigen. Die haben verschiedene Anforderungen dazu, äh, was dann irgendwie äh, vegan bedeutet oder was auch nicht und das kostet dann in jedem Fall
0: Geld. Okay, okay, aber dann geht wahrscheinlich auch der Gewinn von deinem eigenen Produkt irgendwie nach oben, weil der Kunde sofort sieht, ey, ich bin vegan, das Produkt ist vegan, hole ich, ohne auf die ähm, Inhaltsstoffe zu gucken, gucken zu müssen.
1: Ja, also man muss schon sagen, diese Labels sind ein großer Marketingtrick. Ja, ähm, weil Kunden möchten ein Logo, wo drauf steht, oh, das ist gut, und dann kaufen die das. Also als Kaufempfehlung ist das gar nicht so schlecht. Ähm, Leute, die sich tatsächlich dann irgendwie mit dem Produkt beschäftigen, kommen da irgendwie auch mehr in die Tiefe und brauchen diese Logos nicht. Aber es kostet mehr Zeit. Also je nachdem, wie viel Zeit man denn gewillt ist, zu investieren in das Essen, das man isst, ähm, sind diese Labels gut, aber vielleicht auch gar nicht ausreichend.
0: Ja, okay, okay, okay. Das ist ja schon mal sehr gut zu wissen, weil bei uns im Shop ist ja zum Beispiel auch 30 Prozent circa ähm, mit dem Bio-Logo, vielleicht ein bisschen mehr jetzt mittlerweile, aber ungefähr 30 Prozent und der Rest eben nicht. Aber das heißt nicht unbedingt, dass das nicht den Bio-Kriterien entspricht. Das heißt einfach nur, dass es vielleicht Einfach ein Hersteller ist, der kleiner ist, der nicht so viel Kohle macht, ähm, um sich diese Zertifizierung, oder eben auch keine Lust hat, ähm, diese Zertifizierung auf sein Produkt draufzupacken.
1: Ja, man muss sagen, wenn man äh, Bioprodukte anbietet, ist es ja nicht nur, oh, das ist äh, biologisch hergestellt, sondern es ist auch biologisch verarbeitet. Das heißt, wenn man sich irgendwie anguckt, die Produktionskette geht vom Bauern zum Verarbeiter bei unseren Musen beispielsweise zum Vermuser und dann erst zu uns und da muss jedes Teil, jeder Teil dieser Kette muss dann halt auch biozertifiziert sein. Und wenn man sagt, der vorletzte oder der letzte ist nicht biozertifiziert, ist das Produkt ja trotzdem noch Bio, wenn man so möchte, bloß nicht zertifiziert. Das heißt, nur weil kein Bio-Logo drauf ist, heißt das noch lange nicht, dass die Qualität minderwertig im Vergleich zu Bioprodukten ist. ist bloß nicht
0: zertifiziert. Ja, ja, ja. Okay, ganz schön tricky. Ganz schön viel Geld, was da fließt. Ganz schön viel Marketing-Gag, was da auch fließt. Ähm, ansonsten hatten wir jetzt Bio, glutenfrei, vegan, ein bisschen angeschnitten. Ähm, wie sieht es aus mit Fairtrade? Das finde ich auch immer ganz interessant.
1: Genau, Fairtrade sagt quasi gar nichts über das Produkt an sich aus, also ob das jetzt gute Qualität ist oder schlechte Qualität, sondern eigentlich nur die Art und Weise, wie mit den ähm, Anbauern und Verarbeitern umgegangen wird. Also da einigt man sich dann darauf, dass man den quasi, denen quasi faire Löhne bezahlt und kann das dann äh, zertifizieren lassen wird dann auch wieder irgendwie durch eine externe Behörde äh, kontrolliert. Die verdienen da ein bisschen dran mit, aber es sieht dann halt besser aus. Man fühlt sich gut, dass äh, man beispielsweise Kaffee kauft, der... Äh, bessere Arbeitsbedingungen für die Anbauer hat und dann kann man sich damit ein gutes Gewissen kaufen.
0: Ah, okay, 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 sehr gut. Was ja eigentlich auch schon, wenn man sich das überlegt, ähm, ziemlich viel über diese Welt aussagt, dass wir dazu jetzt ein Label brauchen, um unsere ähm, Arbeiter fair zu bezahlen beziehungsweise ähm, nach außen hin äh, irgendwie sichtlich zu machen, dass wir unsere Arbeiter fair bezahlen. Aber das ist nur eine kleine Anmerkung meinerseits. Ähm, und kann ich denn, ähm, hast, du hast ja schon das ein bisschen angeschnitten, aber kann ich denn auch wirklich in Deutschland immer darauf vertrauen, wenn das Bio ist, wenn das vegan ist, wenn das gelabelt ist ohne Ende, dass das auch wirklich drin ist?
1: Die Frage ist, was meinst du mit was da drin ist? Denn ähm, ja, wenn da Bio draufsteht, ist das Bioqualität. Was verbirgt sich dahinter bloß? Also ich muss sagen... Alle Sachen, wo es Labels gibt, die werden extern zertifiziert. Also da kommt jemand dann in die Firma, guckt sich an, dass das alles nach den Standards ist, die da äh, ablaufen sollen, guckt in die äh, Lager rein, äh, wird das vernünftig gelagert, äh, werden die richtigen oder werden keine Pestizide beispielsweise verwendet, äh, sind die Düngermittel, die verwendet werden dürfen, die richtigen und so weiter. Also in Deutschland und auch in der Europäischen Union kann man sich da irgendwie schon drauf verlassen.
0: Okay, okay, aber ansonsten so ein weltweites ähm, Abkommen gibt es da jetzt nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, nach ähm, Aserbaidschan reise ähm, und da irgendwie fünf Euro mehr für einen Apfel zahlen soll, weil die da einen Bio-Sticker draufgeklebt haben, könnte es sein, äh, dass der vielleicht nicht Bio ist.
1: Ähm, die Frage ist auch, ob du das bio, den Bio-Sticker erkennst, weil man muss schon sagen, ähm, das Biologe, das wir in der Europäischen Union verwenden, ist nicht das Gleiche, das die in den USA oder Aserbaidschan verwenden. Mhm. Kann aber durchaus sein, Aserbaidschan noch in relativer Nähe zu Europa, dass die äh, ein Abkommen haben, dass sie irgendwie dasselbe Logo benutzen, aber es ist auf jeden Fall schwierig zu erkennen, was dann tatsächlich Bio ist und was da für ein Label raufgeklebt wurde. Denn prinzipiell können wir uns jetzt auch das Koro-Bio-Logo ausdenken, das auf alle unsere Produkte rauf, raufkleben und äh, ob die Kunden jetzt erkennen, ob das jetzt irgendwie nach irgendeinem Standards hergestellt wurde, äh, ist dann jetzt auch fraglich.
0: Okay, okay, okay. Ähm, sehr spannend. Und ähm, ein Thema, was ich vielleicht auch noch anschneiden wollte, ähm, war das MSC-System. Kannst du dazu mal kurz was sagen? Weil da geht es ja dann eher ähm, um äh, die Fische, Fischereien. Ähm, ja.
1: Ja, da können wir gerne drüber reden. Also MSC steht für Marine Steward Council. Äh, und die kümmern sich per se darum, äh, dass Fischerei irgendwie nachhaltig gemacht wird. Also. Ähm dass vernünftige Preise gezahlt werden und aber auch, dass ähm, die Fischfangquoten eingehalten werden ähm für Fische spezifisch äh, ein weiteres Label, das man da anwenden kann.
0: Ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Um jetzt noch mal ein bisschen aktuellen Aufhänger hier mit reinzubringen in das wunderbare Gespräch mit dem Marc. Ähm, score habe ich letztens was drüber gelesen, soll jetzt irgendwie auch als Label hier eingeführt werden. Ist ja quasi irgendwie so eine Ampel, die mir dann erzählen soll, ist das gut für mich oder nicht. Ja. Ähm, Sag mal was dazu.
1: <lacht> ja, die Frau Klöckner, unsere Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, äh, hat sich dann auch entschieden, jetzt die Nutri-Score-Skala einzuführen. Ähm, die geht damit um, wie dann Lebensmittel eingeschätzt werden, je nachdem, ob die gesünder oder weniger gesund sind. Früher gab es auch schon mal äh, Überlegungen, dass man so eine Lebensmittelampel einführt. Das heißt, verschiedene ähm, Parameter wie ähm, Zucker, Fett und so weiter wurden dann in Rot, Gelb oder Grün gekennzeichnet. Äh, ob die jetzt über dem Bedarf des Menschen sind oder unter dem Bedarf oder zumindest der empfohlenen Tagesmenge sind. Das war zu kompliziert für die Nutzer und hat sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt. Und jetzt haben wir den Nutri-Score entwickelt. Das ist quasi von A bis E. A ist ähm, super gesund und so weiter. Alles in schön grün und äh, E ist eher nicht so gut für den Menschen. Ähm, das ist ein relativ kompliziertes System, wie dann irgendwie Dinge gescored werden. Äh, zum Beispiel äh, sind hoher Energiegehalt, Zucker, Fett und Salz schlecht und äh, hoher Proteinanteil, Ballaststoffe, äh, Obst, Gemüse, Nüsse und so weiter sind gut und das wird dann intern so ein bisschen verscort äh, und dann kriegt, kommt am Ende ein Wert drauf, der dem Menschen dann irgendwie sagen soll, das ist gut oder schlecht.
0: Okay, okay, aber das ist ja auch sehr verallgemeinert, ne? Absolut. weil ich meine, ich klar kann ich jetzt einen Apfel essen und das wäre dann irgendwie Bereich A, aber wenn ich dann den Rest irgendwie nur E eh esse, ist das ja auch, also, und jeder Mensch ist ja auch irgendwie ein bisschen individuell in die Richtung hin, also ich bin ja zum Beispiel ähm, knappe 1,85 groß. 1,50 ähm, Kilo? Aber sicher, 57 Kilo in meinen Träumen. Ähm, nee, aber ich brauche ja dann auch irgendwie einen ganz anderen Kalorienwert und vielleicht auch so an sich andere Werte. Wenn ich jetzt trainieren gehen würde, bräuchte ich vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß und vielleicht auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate, um Energie zu haben. Also sehr verallgemeinert. Hört ja, sich absolut. das für mich an.
1: Absolut, aber das ist genau das, was diese Labels halt immer sind: eine Verallgemeinerung. Und wer sich mehr damit auseinandersetzen möchte, müsste sich in die Einzelwerte angucken und das selber evaluieren. Aber die Idee dahinter ist, dass man das vereinfacht und äh, man mit einem Blick sagen kann, das ist ein gesundes oder ein weniger gesundes Lebensmittel.
0: Okay, wow. Also ja, man hat jetzt auch schon ein bisschen ähm, rausgehört, äh, was du denn so von äh, Labeln hältst, aber kannst du das nochmal, also weil du bist ja jetzt auch ein bisschen hinter der Geschichte, du beschäftigst dich ja auch damit, gerade dass wir hier bei Chorus mit Choro mit den ähm, richtigen Labels ausgestattet werden, dieses und jenes. Allgemein findest du, das ist jetzt eine gute Sache, das ist eine schlechte Sache?
1: Ähm. Prinzipiell ist es eine gute Sache. Heutzutage sind, leben wir in einer Welt, in der alle Informationen, die wir so haben, sind sehr, sehr viele Informationen. Deswegen müssen die irgendwie so bite-sized verpackt werden. Kleine kleine Informationen, einfach zu verstehen. Ähm, das macht das für den Endkunden ein bisschen einfacher. Dass da am Ende irgendwie mehr hintersteckt, äh, ist irgendwie immer klar. Und jemand, der der Ahnung von dem Produkt haben möchte, der sollte sich damit auch beschäftigen. Wenn es jetzt in Richtung Nutri-Score geht und auch die anderen Labels, die sind halt freiwillig. Die kann man drauf machen, muss man aber nicht. Und beim Nutri-Score speziell ist es so, wer halt irgendwie Chips verkauft, die per se, weiß ja auch jeder, nicht gut für dich sind oder zumindest nicht gesund, ähm, die müssen das halt nicht raufmachen. Das heißt, es kann er in die Richtung gehen, dass irgendwie alle Leute ihren drauf raufmachen, wenn sie gut sind. Und wenn sie nicht gut sind, dann lassen sie es weg. Und der Kunde denkt, naja, ist wie ein Biologo, ist halt drauf oder nicht. Wenn man das allgemein verpflichtend machen würde, dann wäre es halt schon, dass man irgendwie die schwarzen Schafe dann irgendwie brandmarkt und die dann in der Zug, im Zugzwang sind, ihre Rezeptur zu verbessern. Aber man muss auch sagen, Chips in gesund anbieten wird halt in jedem Fall schwierig. Und das ist halt immer die Frage, äh, Wer, wer macht das dann da freiwillig rauf?
0: Ja, ja, ja. Und glaubst du denn, dass Nutri-Score sich äh, besser durchsetzen wird als die Ernährungsampel?
1: <lacht> ja, also ich denke, kurzzeitig wird es auf jeden Fall mehr geben, weil die äh, Ampel gibt es ja gar nicht. Also heutzutage nicht mehr. In Großbritannien haben sie die Ampel schon seit Jahren, da steht dann überall drauf, was gut und schlecht ist. Aber man muss dann sagen... Wenn man ein Stück Kuchen kauft, ist halt alles rot und das weiß man ja auch vorher, dass das alles rot sein wird, weil es halt nicht so ganz gesund ist. Ob das denn am Ende diese Aufklärungswirkung für den Kunden hat, wird sich dann zeigen. Ist aber auch relativ einfach zu verstehen. A ist gut, E ist schlecht, alles dazwischen ist so mittel, aber am Ende muss man dann schon sich selber entscheiden, was für Lebensmittel möchte ich eigentlich essen.
0: Ja, das ist doch ein wunderbarer Schlusssatz, den du hier gebracht hast. Ähm, vielen lieben Dank. Ähm, es war sicherlich ein bisschen ähm, schwer, diese ganzen großen Informationen irgendwie vereinfacht darzustellen. Und genau das versuchen ja Labels irgendwie auch. Ganz komplizierte Informationen Einfach für uns darzustellen. Manchmal klappt das, manchmal klappt das nicht. Wir müssen uns immer noch selbst damit beschäftigen, was wollen wir gerne essen, vielleicht auch mal ein bisschen in unseren Körper reinfühlen, was tut denn überhaupt unserem Körper gut, wonach fühlen wir uns gut, wonach nicht. Ähm, Labels helfen da bestimmt ein Stück weit, äh, können aber sicherlich nicht alles äh, darstellen, was hinter so einem Lebensmittel und vor allen Dingen in so einem Lebensmittel steckt. Das habe ich jetzt daraus gezogen. Vielen lieben Dank, äh, dass du dich ins kleine Kämmerchen mit mir gesetzt hast, Marc. Ähm, und. Und ja, wir werden dich auf jeden Fall noch in ein paar Instagram-Stories sehen, äh, wenn du Lust drauf hast, aber auch wenn du keine Lust drauf hast, mach das ja sowieso immer.
1: Das ja meistens.
0: Ja, naja, gut, okay. Ähm, ja, aber danke, Marc, dass du da warst. Äh, ich hoffe, alle Zuhörer und Zuhörerinnen konnten ein bisschen was daraus ziehen und ein bisschen was von deinem Wissen äh, sich aneignen und daran zerren. Und ja.
1: Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
0: Ja, kein Problem. Und wir sehen, beziehungsweise hören uns zum nächsten Podcast, bei dem wir noch nicht sicher sind, um was es dann gehen soll. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, dann schreibt uns gerne auf Instagram. Das ist auch immer ganz interessant. Was wollt ihr denn überhaupt wissen? Was ist interessant für euch? Ähm, und ja, Julia. Wenn ihr, noch,
1: wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben.
0: Ja, könnt ihr dem Marc eine E-Mail schreiben. <lacht> nee, schreibt uns auf Instagram. Ich gebe das super gerne an den Marc weiter, äh, weil das ist ja ein super interessantes Thema. So, und jetzt ohne Verzüge verabschiede ich mich. Julia, over and out. Tschüss.